2: Buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, de verdad que muchas, muchas gracias, Dios me los bendiga, buen provecho a los que están disfrutando de los sagrados alimentos, y el día de hoy tenemos un programa muy, muy interesante, vamos a hablar de la UEFA Champions League, ya está lista la final, eh, y bueno, a lo Madrid es lo que, lo que hace el Real Madrid es impresionante, es, en, es realmente el ADN del Real Madrid, en tiempo de compensación, Saca a flote el resultado. Y bueno, ya, ya estaremos aquí desmenuzando esa situación. Eh, pero eh, quiero presentarles a todo el equipo que está conmigo el día de hoy aquí en la Hora del Taco. Y comienzo contigo, Angelito. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, amigo.
3: Muy buenas tardes, José Ramón. Saludando a toda nuestra audiencia que nos está escuchando ahí en la Hora del Taco. Eh, un saludo para mis compañeros José Luis, el teacher y Freddy. Pues sí, una final de Champions League ya está definida una final que nos hace recordar aquella del 2018 en Kiev, como lo mencionaba mi compañero Freddy antes de entrar al programa, va a ser muchos recuerdos en especial para algunos futbolistas que vivieron esa final, no esa épica final, que curiosamente el que destacó actualmente en el Madrid está más que borrado y se llama Garrett Bailey, ¿eh? recordar aquel golazo de chilena que hizo en Kiev que le dio la número 13 al Madrid, pues bueno, ese jugador hoy está borrado, pero el madridismo está más que contento y como lo comentas ¿no? ADN Real Madrid, es lo que se ve en el fútbol de Europa, ¿eh? Así es, así es.
2: Vámonos ahora a presentar al teacher Cinderos, si ¿cómo está, teacher? Buenas tardes, gracias por estar aquí, teacher.
0: Eran buenas hasta que llegaste. <risa> ¿Cómo anda, Era, teacher? Eran buenas hasta que llegaste y ese milagro. Sí, <risa> co ah, como ahora sí, como ya perdió Pumas, ahora sí vienes a dar la cara, ¿verdad? Ahora sí vienes a dar la cara. Sí, sí, hasta apagas el micrófono para que no te diga nada, ¿no? Pero bien, está bien. Bienvenido a la gente que nos escucha a través de la plataforma digital de Gol Muchísimas gracias por estar aquí y tengo, lo, tengo el honor de estar con mis compañeros José Luis Edu, eh, Eduardo este Ángel Eduardo García López. Y el señor de los pocos pantalones llamado José Ramón Fernández... ...que hoy sí vino a dar la cara, como perdió Pumas... ...ahora sí viene a tirar a Grilla... ...pues ahora sí no, da la cara el señor... No, no, no. ...ahora sí da la cara... Ya le,
3: ya, ya le llegó el internet, mm. teacher... Sí,
0: ya, no, 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 no ya le puso 10 pesos al Movistar... ...entonces, <risa> entonces ya está aquí... ...pero déjalo, déjalo, ah, ya, Gilito, ya, ya, le tenemos ya, ya, ya. muchas guardaditas al señor... ...muchas guardaditas... ...ahora sí, ¿no? Ahora sí... ...pero lo, que, lo bueno es que ganó mi Real Madrid... ...eso es lo bueno y lo interesante aunque le arda la cola a José Ramón porque es barcelonista el señor, pero le arde el, le arde el fundillo porque pues es lo único que le queda de, lo, de, de sus órganos que tiene por ahí guardados. ¿no? Yo creo que hay
2: alguien que lo va a detener al Real Madrid y ese se llama Libre ¿eh? así que bueno... Voy, voy contigo, mi queridísimo José Luis, que me anda aquí haciendo unas señas medio raras. Voy contigo, José Luis, ¿cómo andas, hermano?
4: Para que la gente lo sepa, te ando mentando la madre. Todo respeto, yo A mí me da un gusto estar junto a mis compañeros, porque el poco valor, para no decirlo
1: de manera,
4: se volvió a presentar. Casualmente, cuando el equipo universitario pierde la final... Con Cacá no, no, Liga de Campeones. No, no, casual, bueno, yo dije, cosas, yo dije Liga. Pocos, pocos huevos, golpe de realidad el a Pomas le acaban de dar De la verdad, qué credibilidad puedes dar tú en el programa de la hora del taco hoy en día. Pero bueno, creo que hay muchas cosas que podemos hablar, como el pase al Real, de, del Real Madrid a otra final más, va por la catorceava. Yo creo que ya esto es de, de que queda muy bien claro, ¿no? ¿Quién es el grande de Europa? No por algo está peleando cosas interesantes cada año, este equipo tan reconocido a nivel internacional, pero pues ya estaremos hablando de lo que sucedió en este partido de vuelta, que sí, estoy feliz por el madridismo, estoy feliz porque el equipo está en otra final, pero no merecidamente, ¿eh? no merecidamente, ya estaremos hablando
2: yo creo que de ello. Vámonos muchachos, vámonos, arrancamos con, con lo sucedido, con lo sucedido en la UEFA Champions League y ya después vamos a tocar la situación de, de, de los Pumas. Eh, Voy contigo, José Luis. ¿Cómo califican los primeros 45 minutos, hermano, de, de ese partido que, a mi punto de vista, fue un partido parejo, yo creo, los primeros 45 minutos, hermano? Pues para mí no fue nada parejo, eh. en cuestión de
4: que el equipo del Manchester City le pudo haber metido 3 a 4 en la primera mitad del Real Madrid, si no hubiera sido por Courtois, esta hazaña que pasó el día de ayer no se hubiera concretado, ¿no? Cosa que me sorprende muchísimo que en los primeros 45 minutos respondía el portero belga, de, del Real Madrid, pero no respondía el delantero francés, que es esa dupla que ha mantenido el Real Madrid hasta estas instancias, ¿no? Llegar al pase de la gran final, porque sí, ya hablando de tiempos extras, concreta la, el penal Karim Benzema y le da el pase definitivo al equipo blanco, pero en todas las facetas anteriores, era factor belga, factor francés de lo que hiciera el portero para rescatar a su equipo y no que se fuera tanto en contra, era cuando aparecía el delantero francés para marcar ese golpe de autoridad y demostrar la grandeza que es este equipo contemplado por futbolistas de grandes características como Luka Modric, Vinicius, que Vinicius ya para mí pasó a ser uno de los mejores futbolistas del mundo con lo que le vi el día de ayer. Lo de Rodrigo, no entiendo cómo Rodrigo al paso de los partidos no, no, no termina de convencer a Carleto Ancelotti y le da minutos a Pepe Valverde, que para mí Pepe Valverde hizo un partido extraordinario pero era para proponer desde los primeros minutos. Yo creo que por esas libertades el equipo del City se te va adelante en los primeros minutos de la segunda mitad. Eh, y ahí es cuando realmente vemos un poquito de desesperación. Porque como tú me preguntaste, de los primeros 45 minutos, para mí, puntualizando en esos 45 minutos,
2: el Madrid debió haber ido perdiendo mínimo 2 a 0. Yo vi, bueno, yo vi un primer tiempo, yo creo, parejo, eh, aproximaciones por el inicio de parte de Real Madrid en los primeros 13 minutos. A ver, hermano, yo nomás te digo que si es
4: parejo para ti. Sí. Si ¿Sí sabes que el Real Madrid, antes de que concretara la oportunidad, no tenía ningún tiro al arco del minuto uno al minuto 90 ¿eso se te hace parejo?
2: No, pero tuvo llegada... no, no, no tú, contéstame. O sea, A ver, no, si dices que es parejo es porque tuvo tiros igual que el City, ¿no? Pero el, el, el City tampoco no. que le haya brindado unos primeros 45 minutos importantes no le brindó. Fue un partido, hasta cierto partido en los primeros 45 minutos, medio tedioso, medio, medio como que se estaban respetando mira, muchísimo. O sea, ¿eh? Te tengo el dato, no. te tengo el dato porque eh, yo aquí
1: tengo todo y en apuntado la, Y en la seis segunda mitad, no, mira. Tu primera mira. mitad
2: se resume
4: a seis tiros totales no. de cada uno. No, no, y hermano. al arco del City, cero del Madrid. Ahí está tu pared ahí está. No, eh, bueno, bueno yo... no, no hay comparación,
2: hermano. Fueron, fueron, dos, fueron dos Dos aproximaciones del sitio en los primeros 45 minutos y las demás fueron aproximaciones también. Del te saco, city. El, dato. Te saco no fue, el dato. No fueron así como que yo las apunto, grandes jugadas. Viejo, yo trabajo. Yo también yo apunto, trabajo apunto. Yo también apunto. Mira, aquí está. Te, te voy a te decir a las jugadas, vean. hermano, por favor. Voy no mames, hermano, que trabajes, eh, porque te pierdes días de la voy nada y cuando te conviene. Voy. Voy contigo, Angelito, hermano. ¿Cómo calificas tú los primeros 45 minutos, hermano?
3: El City estuvo muy por encima del Madrid, ¿eh? Prácticamente la media cancha del Madrid estuvo perdida. Casemiro no se encontraba, cross igual, lo de Fede Valverde tenía que sacrificarse mucho, bajar de un extremo derecho para, pues, sobre todo hacer coberturas, porque precisamente algo que hacía Zinedine Zidane, ¿no? Cuando utilizaba Fede Valverde, no en la media cancha, era precisamente para cubrir y tapar algunos espacios, ya sea proyección de los laterales o de los mismos interiores. Pero lo del City prácticamente se comió al Madrid en los primeros 45 minutos. Y como lo dijo José Luis, si no es por Courtois, creo que este Madrid hubiera muerto desde el primer tiempo. Esa, lo que te mostró el Manchester City fue una superioridad desde toques, precisiones al área, llegadas, los disparos de Bernardo Silva. ¿eh? Lo de Bernardo Silva estuvo, estuvo a nada de hacer un golazo al Madrid, pero... La verdad es que lo de Courtois me sorprende. ¿Por qué? Porque si recordamos los inicios, cómo era tan criticado este portero belga, y hoy, hoy es prácticamente el que, lo, el que los mantuvo vivos. Y eso es algo impresionante. O sea, y como le he comentado y lo he divertido mucho con José Luis, igual. Para mí, Courtois es el mejor portero del mundo en la actualidad. No hay más. No hay, no hay más. Y cuando tienes a un buen portero y cuando lo necesitas en momentos importantes y da la cara con esta camiseta, prácticamente es muy complicado que un equipo le pueda hacer un gol, ¿no? Y más cuando sabiendo que tu defensa tampoco estaba, que tu mediocampo tampoco estaba y que todavía tu delantera estaba tratando de insistir, de ir a recoger pelotas para de alguna forma generar espacios, pero prácticamente tácticamente el Manchester City le jugó limpio al Madrid, lo hizo ver muy mal, hasta yo creo que incluso yo podría decir que casi 80 minutos el Madrid se vio muy superior, perdón, el City se vio muy superior al Madrid y el Madrid a los últimos 10 fue que responde más que nada por el peso de la afición de la camiseta y se acordaron, carajo, estamos en el Santiago Bernabéu, vamos a hacer la historia y vamos por una remontada. Y eso fue lo que mantuvo al Flota al Madrid porque el City, el City fue superior en todo y sobre todo algo más, creo que Guardiola se vuelve a ahorcar solo, ¿eh? Se equivocó en los cambios, guardiola. hermano,
2: se equivocó en los cambios, no tuvo que haber hecho ese cambio.
3: Independientemente de los ¿De? cambios, creo que hay un jugador fundamental que no puede sacar del campo de juego, y se llama Kevin De Bruyne. Sacas a Kevin De Bruyne, sacas... También, ah, para sacaste el motor,
2: sacaste el motor. Sa sí. No, pero yo, yo creo que fue lógico dentro de lo que cabe lo de, lo de Guardiola, hermano, porque ya, ya estaba
3: minutos de... De,
2: de, de
3: hacer la no, saña, le dice la final. Saca, saca De Bruyne, saca de Bruyne en el minuto 75. Es que en esos partidos no te puedes confiar y al mismo Guardiola le ha pasado lo mismo. Siempre cuando siente que la eliminatoria ya la tiene en la bolsa, empieza a sacar jugadores importantes y es cuando los equipos le dan la vuelta. Algo así le pasó con el Tottenham, algo así le pasó contra el Liverpool, algo así le pasó en la final contra el Paris Saint-Germain. Entonces, prácticamente cuando saca De Bruyne, el equipo decae un poco, ¿eh? entonces también no, no es tanto decir que es normal. Curiosamente, ¿quién te da el pase en la, en la llave pasada? ¿Te la da De Bruyne? En el, en, el, en el ATM Stadium que finalmente en el Wanda Metropolitano defendieron un poco más, pero también fue un jugador que aguantó hasta los 90 minutos porque era fundamental tenerlo en la cancha cuando lo sacas prácticamente le quitas toda la visión que pueda tener el Manchester City eh toda, sí, toda, en cuestión táctica minuto... en cuestión de posesión en cuestión incluso de aproximación a llegadas a gol ¿eh? entonces para mí lo de De Bruyne fue el, el peor error que pudo haber cometido Guardiola el haberlo sacado eh
2: sí al minuto 77, 75 fue donde hizo los cambios eh, 32, el, el director técnico del de, de City, entonces bueno, yo creo que ahí, ahí también se, se equivocó en esa situación. ¿Cómo califica el encuentro,
0: Tichas, de Karim Benzema? Híjole, no fue el mejor partido de Karim Benzema, no lo fue, yo esperaba no. mucho más, por eso es que este Real Madrid no tuvo la pegada que había tenido en los otros, en los otros partidos. Karim Benzema estuvo totalmente desaparecido hasta que empieza los goles en el cierre del segundo tiempo, cuando no da por perdido ese balón que lo saca ya prácticamente la raya, y que la pose es un pase para abrir el marcador para el Real Madrid, es en ese momento cuando el gato se hace presente, ya después el gato como que agarró la onda, y que ah, no estoy jugando o, o ando perdido, no sé qué es lo que traía Karim Benzema y es cuando devuelve, vuelve a entrar al área, marcan el penal y ya. Hasta ahí fue lo de Karim, pero fue un aporte muy, muy importante lo de Karim Benzema, pero fueron unos minutos porque después estuvo totalmente perdido. José Renata, nada más para puntualizar lo del primer tiempo. 49% de posesión de balón del Madrid, 51 del United. Seis tiros, como ya lo había dicho José Luis, al arco y seis tiros también del Manchester United. O sea, estuvo parejo. Yo lo El que city, te pues, Del, del, del city, city, perdón, del City. Lo que sí te puedo decir, eh, José, Ra, es que yo los primeros 10 minutos, si acaso, del Madrid estuvieron
1: sí. regulares, sí, 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 sí. regulares,
0: no puedo decir buenos, no. o sea, estuvieron regulares, pero mm. de poco a poco el City se, se fue dañando de la situación hasta que el primer tiempo lo pasó por encima. No se, no se reflejó en el marcador. ¿Por qué? Porque eh, Courtois, la verdad, tenemos sí. que decirlo, es el mejor portero de la tierra. O sea, es el mejor portero del mundo. O sea, si no es por él, este Madrid no pasa a la ronda final. Sí, no, no. Definitivamente. No, tuvo o sea, sí. él tuvo, le tuvo varias, incluso ya está en la parte final. O sea, chef,
2: la
1: que
0: le para el minuto
4: 43 a Phil Folden. No, es espectacular esa estirada. Porque imagínate, no, hubiera y... puesto en contra todo, fuera en los primeros 45 minutos, que hubiera sido justo para el City. Para mí es una injusticia fuera de que soy madridista, que apoyo a este equipo realmente por tradición, que es algo, algo que se pega más a nuestras tradiciones mexicanas, algo pegado a lo español, por algo creo que el madridismo está marcado, en, eh, hablando en nuestro país, pero es lamentable, la verdad, también las formas como está pasando en Madrid, porque a esto ya no le podemos llamar ADN, son fortunas,
0: son suerte. Se dice... Bueno, yo escuché, eh, escuché, mi, bueno, y le mando un saludo a mis alumnos de, de, de ayer eh, en, en los salones de tercero de secundaria que estuvimos viendo claro. el partido Champions. Le mando un saludo a, a Jorge, este que la verdad puso su cuenta ahí de la plataforma que transmite los, los partidos en vivo. La verdad ya tiene el 10 el compa, ya tiene el 10 mi estimado Jorge, porque la verdad se, se, se la rifó. Y con sac los jugadores tichere. Pásale, claro, no, claro, claro. Y lo mejor del caso es que le va al Madrid. Yo, era el, yo y él éramos los únicos que estábamos con el... A ver, los demás, unos barcelonistas, que obviamente así como alguien que aquí no tiene pantalones, este, que sí. le iban al Barcelona, y otros que sí estaban con el sí. City, ¿no? Yo nomás, yo y él, yo es calladitos, pero cuando cayeron los goles, madre mía, la, 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 lo que nos echamos a correr ambos, ¿no? Pero lejos de eso, eh, yo creo que, el, bien lo dijo José Luis, el guardiolismo pierde su total credibilidad. Si no, Ustedes lo dijeron, ustedes que son los expertos, José Luis, Angelito, eh, ustedes lo dijeron, si no es este momento cuando eh, Pep Guardiola tenía que levantar una Champions, si no era este el momento con el City, yo creo que ya el momento ya pasó. Ya no va a ser. Ya no va a ser. Muy favorito el Liverpool, eso sí lo puedo decir. El Liverpool es un equipazo, pero... Pero obviamente los que le vamos al Madrid sabemos lo que el Madrid tiene para poder también levantar el título. Ahora bien, el Madrid no tiene el equipo que quisiéramos los Madrid, los que le vamos al Madrid, mejor dicho. Eh, no tiene el equipo, esa, esa profundidad de plantel que lo puede tener un líder por un mismo Manchester City, ¿no? Sí, a ver, pitcher, a ver, yo creo que muchos futbolistas
4: del Real Madrid hoy en día serían titulares en cualquier equipo que lo pongas del mundo, ¿eh?
0: El problema, yo siento, José Luis, no sé mi apreciación y tú corrígeme aquí, que tú eres el experto. Siento yo que no están algunos en su momento así, rimbombante. Yo siento que los sí, que mueven... uno que otro, Ajá, uno que otro. Lo, lo, yo siento que los que mueven a este equipo que son Benzema y Courtois, de ahí en fuera, de, de ahí en fuera este este chavito Moreno, el que ayer estuvo, pero. Camavinga. Camavinga, es Camavinga. Camavinga, es un monstruo, Camavinga. No, Camavinga desde, 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 el, desde el del, del, del Ranch yeah. ya lo demostraba. Camavinga es, es, fue el revulsivo, o sea, traía vuelto loco a, a, esa media, a esa media cancha con su velocidad y todo lo demás, no. Entonces, pero yo siento, yo siento que eso es lo que le falta. Pero hay una clave en este Madrid aparte de Benzema y de Courtois, la dirección técnica. Carlito Ancelotti se la sabe de todas todas y le ganó la partida táctica sí. a Guardiola. Guardiola sí. Guardiola, como, como bien lo dijo Angelito, o sea, saca a hombres claves en el momento que él siente que ya puede tener el triunfo en el, el, el la bolsa y es ahí donde yo siento que también se pierde. Pero, José Luis, tú eres el que le sabe más a este negocio del fútbol europeo.
4: No, no, no es tanto, teacher, no, porque realmente todo lo que has dicho creo que ha sido de una muy buena manera para aportar con esto que estamos hablando del partido de vuelta del día de ayer en el Santiago Bernabéu. Pero para mí el punto clave no es tanto ver sacado a Kevin De Bruyne, como dice Angelito, que sí, sacas a tu motor, sin ninguna duda el futbolista que te genera en cualquier minuto, cualquier espacio que tenga, realmente lo podemos comparar lo que es para el Real Madrid hoy en día, Luka Modric, es lo mismo, si sacas a Luquita, el Real Madrid se te viene abajo, cosa que pasó, pero principalmente con la frase que yo me quedo y le mando un saludo a un compañero de nosotros que bien lo conocen ustedes, se llama Santiago Vázquez, que hasta yo le mencioné, estábamos hablando durante el partido, y le dije, ¿sabes cuál fue el error de Pep Guardiola? Que traicionó su ideología guardiolista. Se retrasó, sabiendo que tiene un equipo súper ofensivo para tocar, lo primero que hizo, metiendo la, el primer gol, es retraer el equipo y jugar, aunque usted no lo crea, a, al estilo del Cholo Simeone, a lo Atlético de Madrid, porque de ahí ya no generó oportunidades el equipo del City, tuvo que proponer el, el Real Madrid y meter esas dos anotaciones para que en los tiempos extras volviéramos a ver ese día guardiolista plasmada en el terreno de juego. Pero Correcto. cuando mete el mismo gol Ryan Mares es cuando el mismo Pep Guardiola se traiciona a sí mismo, se mordió la mano que le da de comer.
2: Y bueno, se la volvió a aplicar, muchachos, ¿eh? se la volvió a aplicar a Ancelotti, a, a Pet Guardiola, en las semifinales de 2013-2014, el Real Madrid de Ancelotti eh, ganó ganó en, en el Santiago Bernabéu un gol por cero y después eh, va al a la Arias Arena y le mete cuatro, entonces ya 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 lo trae ahí, ¿eh? ya lo trae ahí de, de hijo, de, de cierta manera, a Ancelotti, a Pet Guardiola. Eh, voy contigo, mi queridísimo Angelito. ¿Ya se tiene que ir eh, eh, Pep Guardiola, hermano, del, del Manchester City, hermano?
3: No, no creo que se vaya. Eh, es, un, es un personaje que ya está muy cómodo en la institución porque ya lleva años trabajando, porque prácticamente eh, los dueños del equipo trabajan un proyecto con él, con, con Pep Guardiola, ¿no? Yo creo que la única forma de que Pep Guardiola se vaya es porque él prácticamente decida que ya llegó su tiempo, que ya llegó su fin, pero mientras, mientras tanto la directiva no va a hacer presión eh, ya lo hemos comentado y lo comenta mucho José Luis y en ese aspecto sí, eh. o sea, la afición inglesa pide más el título de liga que la Champions League, ¿no? Entonces, mientras siga dándole títulos de la Premier League a la afición del City, va a ser imposible que saquen a Guardiola de ahí, o sea, la única forma que Guardiola deje al City es porque él ya no quiera seguir en la institución, prácticamente todos los jugadores que están ahí es porque él los ha conformado en un proyecto, ¿no? ahí está Rubén Díaz, ahí está Jake Grealish, ahí está Rodrigo, mm. eh, el mismo Kevin De Bruyne que lo rescata ahí del Chelsea, este Wundo One que lo saca de, de, del Borussia Dortmund, o sea, estos mm. jugadores que les ha dado una continuidad y los ha explotado y los ha llevado a un nivel mucho más alto, ¿no? Y ahí está por lo menos ahorita su, su futuro que es Phil Foden, entonces trabajar este tipo de jugadores para Guardiola le ha, le ha generado mucho, mucho currículum y sobre todo mucho agrado para la afición del City. Pero para mí el tiempo de Pep Guardiola en un equipo no depende tanto de, de en esta institución, hablando del City, no depende tanto de él, sino del de, más bien de, depende tanto de Guardiola que de la misma institución. Yo creo que si estuviera en otro equipo, otra institución ya le había dicho, ¿sabes qué? Muchas gracias. Fueron muchos, muchos dólares para invertirle a un equipo y pues nos quedamos en las minas de siempre sin nada, ¿eh?
2: Sí, 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 así es. Momen, un momento puntual, teacher, dentro de, de este partido, ¿cuáles fueron, teacher? Los momentos las, puntuales.
0: Las atajadas de, del portero de Bélgica. Eh, yo creo que, yo creo que es, es un factor clave, es un factor clave, porque si no para esos, esos disparos que estuvieron mm -hmm. a quemarropa, que estuvieron incesantes por parte del City, eh, yo creo que este Madrid se hubiera caído, o sea, se hubiera caído si hubiera. Pero, pero se portó a la altura, es el mejor portero del mundo, sin lugar a dudas. Y a partir de eso, creo que eso le sirvió mucho para que el Madrid, al final, pues le metiera lo que tiene que meterse cuando no te funciona la táctica cuando no te funciona el hecho de que no se filtran balones. Cuando no se funciona, apegas al amor, al corazón, a la historia que tienes por esa institución. Te apegas a lo que es esto. Te apegas a tu origen, a tus raíces, a lo que es el Real Madrid. Y eso es a lo que te apegas. Y en este momento, no creas que fue lo táctico, fue el corazón fue la vergüenza, fue la situación, estabas en tu estadio, tenías que vender la derrota con la cara al sol, y el Madrid lo supo hacer como equipo grande que es, es el rey de Europa, no hay que olvidarlo, y así jugó, o sea, no te puedo decir de otra manera, José Rafa. eso fue lo que hizo, y eso fue lo que demostró el Madrid, vamos a ver si le alcanza contra un equipo, que ya lo ha dicho José Luis, es el favorito, y yo coincido, es un equipazo, y con un técnico que también, se la sabe todas todas. que es el señor Klopp, Bien lo dijo ayer José Luis? El DT más inteligente ahorita sobre sí. la faz de la tierra. No, dicho, y Para contemplar, para
4: mí el mejor técnico del mundo hoy en día, ¿eh? lo de Jürgen Klopp, es monstruoso. Eh, porque ayer no tuvimos la oportunidad ¿no? de tocar el tema de lo que pasó contra el Villarreal. Pero se dieron cuenta, para resumir lo que pasó el día de ayer, cómo el Villarreal en los primeros 45 minutos se va 2 a 0. Y todos decían, se va a hacer la histórica. No, es que Jürgen Klopp es tan inteligente que primero fogueó, sacó todo lo que tenía que dar para cansar a estos futbolistas de Villarreal y fundirlos para los segundos 45 minutos. Inteligencia tan táctica y tan inteligente que mete a los dos mejores futbolistas que le resolvieron el partido en el partido de ida, que fue Luis Díaz y Henderson, el motor del mediocampo. ¿Cómo metes a tu mayor generador, como es el colombiano que te abre espacios y te dio otro rumbo de partido sin ninguna duda con la generación de los tres goles y cómo metes al pivote, el que te controla ese medio campo y hace que tus compañeros luzcan como nos tiene acostumbrado el equipo de Liverpool. Es un maestro
2: el señor Jürgen Klopp sin ninguna duda por ese tipo de cuestiones. ¿Qué no tiene que hacer, eh, mi queridísimo Angelito? ¿Qué no tiene que hacer el Real Madrid, hermano, en la final cuando enfrenta
3: a Liverpool para que levante la orejona, hermano? creo que tiene que ser muy inteligente en cómo ocupar los tiempos porque si algo, si algo se puede jactar el Real Madrid de cómo pudo haber vencido a este Pep Guardiola es porque sabe en qué momentos hay que meterle presión y sobre todo supo que al final tenía que meterle presión en los 10 minutos porque si no pues se iba todo de las manos yo creo que tiene que manejar bien los tiempos eh, ser inteligente, a qué futbolista les tiene que hacer una marca personal porque lo de Mohamed Salah, lo de Sadio Mané son jugadores muy peligrosos, sobre todo por los extremos ¿no? porque parten de un extremo, pero ellos interiorizan un poquito más porque curiosamente le da más cabida a los laterales que son los que le generan más profundidad pero esos mismos extremos que es Mohamed y que es Sadio Mané siempre llegan al área de forma directa ¿no? y quedan mano a mano con el portero, siempre quedan en una especie de diagonal entonces la defensa del Real Madrid tiene que estar muy atenta y creo que hay una debilidad del Madrid y de la cual me preocupa, pero por lo menos ayer dio, dio una cara o trató de sacar una revancha. ¿eh? Lo de Dani Carvajal, el partido de ida con el Manchester City, lo hicieron ver muy mal. ¿eh? Por lo menos en el partido de ayer metió una asistencia que pues, le, da, le da vida a este Madrid. Y creo que es el lado más, más débil que yo le veo a este Real Madrid, el cual también el Liverpool puede aprovechar. Pero tiene que ser muy inteligente porque este equipo es muy, muy dinámico, presiona bastante alto. Te roba la pelota, te asfixia, trata de cerrarte los espacios de forma. Lo, lo, ahora sí que de inmediata. Es un, es un fútbol que no se cansa. Y entonces el Madrid tiene que ser inteligente porque hay jugadores que ya no les da tanto el ritmo o ya no les da uh -huh. tanto esa, esa agilidad dinámica que sí tenían antes, ¿no? Un ejemplo, Tony Cross, un ejemplo, Luca Modric, ¿no? Que son de los jugadores que tanto se habló en aquella, en, en aquella tripleta que ganó de Champions seguidas, pero que hoy actualmente ya no te dan ese, ese, esa parte dinámica. Entonces por ahí el Madrid tiene que ser muy inteligente en cómo manejar esos espacios, cómo manejar esos tiempos para ir poco a poco destruyendo hasta el Liverpool, porque no le puede jugar al tú por tú, porque en cuestión de eso, pues el Madrid va a salir más que, más que goleado, ¿eh? incluso yo lo podría decir. Okay.
2: ¿Quién tiene mejor sistema de juego, teacher? ¿Quién tiene mejor sistema de juego, Ancelotti
0: o, o Klopp? No, eh, el Liverpool con Klopp, o sea, y, y es porque, eh, como te lo dije, no es el... Es el es un DT muy, muy inteligente, que sabe manejar el equipo con sus tiempos, que tiene a jugadores que ahorita están en, su, en un momento muy determinante. Eh, Sabio Mané es, es, es uno de los, de los jugadores que está, está en, en su mejor momento, que Salah se quiere sacar esa espinita contra el mismo Madrid y que él mismo lo pidió. entonces eh, y, tiene otro, y tiene más playa de jugadores que... Tienen, tienen todo para, para levantar la orejona el día 28 de mayo. Pero enfrente, pues también tienen a un Madrid que obviamente, pues va a, espero que yo venda muy cara la derrota y, y, y espero que saquen, el, saquen la cara como la sacaron el, el día de ayer, ¿no? Porque, si te, si te, porque te puede pasar por encima el Liverpool, pero el Madrid también tiene que apegarse a una buena estrategia de, de, de partido, de juego, ser inteligente. Y saber en qué momento tiene que atacar y tiene que replegarse y defender bien. Entonces, uh -huh. eh, pero Liverpool tiene una pegada tremenda. Entonces, cuidado, cuidado, porque aquí sí, el Liverpool es el que puede, de, de, de cierta manera, como dijo Angelito, puede ver goles y puede llevarse una goliza, tal vez de antología.
4: ¿no? Y, y para contemplar tu comentario, imagínate, entre Liga Premier y Champions League, hablando del tridente de Diego Jota, Sadio Mané Mohamed Salah, entre esos tres, llevan 65 goles, incluyendo los 7 de enero al presente de Díaz, del colombiano, van 72 goles de solamente mía. estos cuatro futbolistas. Ese es el problema para el Madrid, que ahora sí se va a enfrentar a un equipo que hace goles.
0: Y que tiene pegada, y pegada contundente en el momento que quiere, ya lo vimos con el Villarreal.
2: Así es, así es. En momentos puntuales, eh, el Liverpool marcó diferencia. Eh, mi queridísimo José Luis, hermano, ¿quién tiene futbolistas que te pueden cambiar un resultado, hermano? Yo sé que Liverpool a lo mejor tiene futbolistas más puntuales, pero yo siento que el Real Madrid tiene futbolistas que te pueden cambiar un resultado, sí o sí, y está Karim Benzema, el mismo eh, Modric, también con su calidad, eh, puede ser un futbolista que marque muchísima diferencia también. Es que sería bueno hacer una balanza, porque
4: para mí, hoy en día el motor del Real Madrid, de Karim Benzema, y creo que todos lo tenemos claro no con eso, con el, lo que está haciendo este futbolista francés a sus 36 años de edad, es lo más espectacular de, de lo que está pasando en esta presente temporada con él. Pero por el otro lado, tienes un futbolista que al paso de los años también es demasiado constante como Mohamed Salah, lo de Salah la verdad ha sido sobresaliente, porque yo les puedo asegurar que si este futbolista no fuera africano, igual que Sadio Mané, estaríamos hablando que en los últimos cuatro años estaría en la batuta para pelear el Balón de Oro es sí, el golpe sí, sí. mediático de que no eres un futbolista sudamericano como si lo fue Neymar, como si lo fue Messi como si lo fue, como lo es un futbolista europeo, como también llegó en su debido momento ser Cristiano Ronaldo, pero esa es la diferencia, pero fuera de la dependencia de que ahorita podemos comparar uno con el otro la verdad, yo le aplaudo mucho al crecimiento que ha tenido Vinicius Junior gracias a Carleto Ancelotti porque era un futbolista que muchos en España criticaban porque falla todas, y tenemos varios compañeros aquí de la cadena de Radio Gol que decían está muerto, este futbolista ya no le deberían dar la continuidad, deberían de venderlo del Real Madrid, y hoy en día ha callado bocas como no tiene una idea a nivel sí. internacional lo de Rodrigo, yo no entiendo por qué Rodrigo es banca lo, ya lo platicé ahorita hace unos sí. momentos pero dense cuenta, Rodrigo es el que te eh. da el pase a los tiempos extra contra el Chelsea, y es el que sí. te da los pases al tiempo extra contra el City. Sí, es que sí, sí, sí. ahí es cuando no sabes y, aprovechar y, las cu cualidades de
3: un futbolista que tan solo tiene 21 años de edad. Mm
1: -hmm. ¿Ibas a comentar algo? Y aquí?
3: curiosamente y curiosamente también en los tiempos de Zinedine Sidán, antes de irse, ¿eh? hay que recordar sí. en aquellas fases de grupos de Champions, ¿no? donde peligraba el Madrid, que parecía que se iba a jugar la Europa League, curiosamente este joven Rodrigo le sacaba las papas del juego a Sidán, hoy se la sacan Chelotti en un segundo partido, no estamos hablando del partido del Chelsea, que igual le da esa, esa ventaja de todavía irse a tiempos extras, y con lo del City otra vez, entonces también es un jugador que prácticamente te ha te aportado ha mucho, y yo creo que pues, ahorita lo tiene más como un, un eh, no tanto como un titular, pero sabe, ya sabe Ancelotti que cuando lo necesite de emergencia, sabe que le puede responder en momentos importantes y sobre todo que no se achica, no ¿Sabe en qué escenario se está demostrando Rodrigo, que puede aparecer, y por qué no, ser el futuro del Real Madrid, ¿eh?
4: No, sí, y es contemplar bueno. también, sin ninguna duda, eh, compañeros, que lo de Rodrigo sí. no es solamente las eliminatorias. Para que el Real Madrid haya quedado líder de grupo contra el Inter, si más no lo recuerdan, es porque en último minuto mete gol Rodrigo para ganar esa primera posición y pasar como bombo inicial en los octavos de final. El factor Rodrigo está más que marcado
2: en la era Ancelotti. Así es, bueno, bueno mi gente Vámonos, vámonos al momento musical de La Hora del Taco Y regresamos para, para Seguir con el programa En Buen provecho, córrela, córrela mi Freddy, vámonos hermano
0: Este es El momento musical De La Hora del Taco fue el momento musical de La Hora del Taco.
2: Estamos de vuelta, mi gente, estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Tremenda, tremenda rola, teacher. Háblenos, por favor, teacher, de esta rola.
0: De With, bueno, mejor dicho, With Arms Wide Open o Con los Brazos Abiertos en español, llega la banda estadounidense de Creed con esta canción que es una, tú lo dijiste, José, es una obra maestra esta canción del año del 2000 y que a la postre es el sencillo más exitoso de esta banda de Creed que alcanzó el número uno en el Billboard Hot 100 de inmediato en aquel año del 2000, convirtiéndose en la primera y única canción de la banda en encabezar la lista. La canción recibió los honores en la 43 entrega ganada de los premios Grammy en el 2001, siendo nominada a mejor interpretación vocal de rock por dúo o grupo. Y Scott Trapp, eh, Tapp y Mark eh, Tremonti ganaron el premio Grammy a la mejor canción del rock. Según Scott Tapp, según es lo que cuenta él, comenzó a escribir la letra a principios del año del 98 durante una gira, cuando descubrió que la entonces su esposa estaba esperando a su primer hijo. Esta, la canción la escribió en 15 minutos durante una prueba de sonido. Y escuchó al guitarrista Mark Tremonti y le encantó lo que estaba haciendo. Le llevó la composición, le dijo que siguiera tocando y él empezó a cantar. Cuando todo el mundo escuchó la canción, dijeron, esa la tenemos que grabar. Fue el primer sencillo de ese disco y a la postre es lo que nos da como resultado esto. Es una oda a aquellos que en el momento que saben que van a ser padres, escuchas esta canción y por eso el nombre, ¿no? Te estoy esperando con los brazos abiertos. Esto es lo que traemos hoy en el momento musical de la Hora del Taco, With Arms Wide Open, de la banda estadounidense Creed. Siempre el teacher, siempre el teacher poniendo canciones con un mensaje,
2: con algo, con algo que, que agregar. Eh, muchas gracias, teacher. Voy contigo, Angelito, hermano. ¿Qué quieres agregar de esta obra de arte que acabamos de escuchar, hermano?
3: No, una tremenda pieza la verdad es que la parte de la instrumentalización y sobre todo la grabación que, que ejecuta este este audio pues es muy buena no muy fidedigna y le da ese feeling no ese toque que te te llega a las fibras sensoriales no Hasta se te enchina la piel de, de escuchar el intro no y la verdad es que tienen una influencia bastante ahí de, de la banda de las bandas noventeras no ya lo comentó el teacher que esta canción fue escrita en el 98 y creo que también corresponde, ¿no? Eh, a pesar de que fue publicada en 2005, corresponde más que nada a la parte musical. Las influencias ahí se ven muchos de bandas como Pearl Jam mm. o como Stone Temple Pilots, que por ahí más o menos va el vocalista, ¿no? También incluso ahí así haciendo los rangos vocales parecidos a, a, estos, a estas bandas, ¿no? Que, que mencionó, pero pues muy buena, muy buena canción, la verdad, disfrutable, ¿eh? disfrutable. ¿José Luis, algo que regar, hermano?
4: No, solamente pues ya contemplando... Como complementando, disculpa, el comentario de mis compañeros, que la verdad es una extraordinaria canción, yo sí conozco a la banda Creed, de
2: esta canción. Sí, bueno, bueno, tremenda, tremenda obra de arte, teacher, y vamos a ver, vamos a ver qué se nos viene en esta semana también eh, de música, vámonos muchachos, vámonos para seguir con el programa, eh, hay que hablar, hay que hablar desgraciadamente de lo que le sucedió a Pumas y, y con Cheryl Sonder, voy contigo, teacher, ¿Cómo? ¿Cómo calificas, teacher, esta situación de Pumas? ¿Por qué pierde Pumas, teacher? ¿Cuáles
0: fueron los momentos puntuales de la derrota? ¿Y por qué te regodeas de hablar de Pumas ahora sí? Eh? Oh, eh, oh. Hasta la carita yeah. te cambió y todo lo demás. Uh, uh, tremendo oh. hipocritazo. <risa>
2: Ahora oh, resulta. Sí, sí, sí. sí, sí. La, es tu momento
0: de defenderse, Tichero. Pero lo peor del caso es que no sabe lo que le tenemos preparado. Exactamente. Bueno, eh, ya viendo, ya eh, entrando en materia, uh -huh. pues desafortunadamente se rompe una hegemonía de 17 años de la Liga MX, ganando, pues prácticamente la Liga de Campeones de la CONCACAF y Pumas, pues deja mal parado el fútbol mexicano. Y pues eh, después de mucho tiempo, pues no habrá mundial de clubes para la Liga MX, ya sea el representativo que sea, ¿no? Entonces, por primera vez en este formato, pues la, li eh, la Liga de Estados Unidos va a asistir a un mundial de clubes a través del Seattle Sanders, que dicho sea de paso, eh, el dat un dato revelador que me dejo José Luis antes de entrar al aire: Seattle Sanders no perdió ningún partido, ningún partido en, esta en este torneo, empató todos los del local. Digo, todos los de visitante, perdón, y ganó todos los de local. O sea, de esa magnitud. Dejaron a un lado la MLS por dedicarse a la Liga de Campeones de la CONCACAF. El resultado, ahí está. Le gana bien un equipo de Pumas que totalmente desarticulado, un Pumas que no tuvo pegada, que no tuvo llegada, que las, que, las pocas que tuvo las desaprovecha, que en un primer tiempo donde creo que la desesperación empieza a ser presa muy fácil de Pumas al principio del partido, donde imagínate, iban alrededor de 15 minutos, 20 minutos, y Pumas llevaba ya 13 faltas, y Seattle Sanders llevaba solamente 4, si no me equivoco. Entonces, sí. ahí es donde te dabas cuenta que la desesperación fue presa de ellos. Y en un momento de una falta, es como cae el primer gol del Seattle Sanders, que era un auto -gol, ¿no? que se le contó como gol al estadounidense. Eh, al equipo estadounidense, perdón, y es lo que te lleva a la poste, a que el Seattle Sounders se fue tomando dominio del partido, por más Pumas que quiso recapitular y todo, no lo logra hacer, y cuando ves que sacan al hombre pivote de este equipo, en, en Leo López, prácticamente le estabas entregando el control de la media cancha al equipo de Seattle, y Lodeiro los empezó a tener huertos locos, al equipo de Pumas, porque todo entró por el centro, y a partir de ahí, Seattle Sanders se dedicó solamente a cazar, o sea, si hubiera estado Leo, si hubiera seguido, Seattle estaba jugando al contragolpe, estaba cazando sí. literalmente al Puma y lo logró, cazó al Puma y lo cazó de una manera, pues ahora sí que muy metódica, muy sistemática, muy fría, y que cuando cae el primer, el primer gol, pues obviamente Pumas pudo haber hecho más, cuando cae el segundo, Pumas se desarticula por completo, ya cuando cae el tercero, pues prácticamente ya era un Pumas que estaba totalmente desdibujado, y que me da mucha tristeza por, lo, por la gente que le da a Pumas, porque la verdad, ellos tal vez sí esperaban más. Yo esperaba ver un poco más de garra, de ímpetu, de corazón por parte de Pumas. Le mando un saludo a Saguito, que ayer en el grupo donde estamos todos comentaba, este Pumas parece un Pumas de la jornada 3. Y tiene toda la razón. O sea, no se vio la intensidad que nosotros, que yo al menos yo dije ayer que era lo que yo esperaba de este Pumas, no se vio esa garra, ese ímpetu. Pero mira, hay que felicitar a Pumas. Hay que felicitar, ¿por qué? Porque con poco hizo mucho. Ahora, se viene un momento muy clave, se tienen que quitar ese chip para ponerse el chip de la
1: liga. Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Quién te dice, José Ramón, que yo sé que tú los das por muertos desde hace como dos años a Pumas y que cada vez que entras y que das la cara y que tienes la valentía... Bueno, si es que la llegas a tener. Para entrar al programa, dices tú que esos Pumas están muertos. ¿Qué pasaría, José Ramón, si el domingo sí. van y sacan el resultado en cancha de Guadalajara frente a Chivas Rayadas? Es lo sí. que yo, yo es lo que me pongo a pensar. Lo dudo, porque el no creo. Juega muy uh -huh. es un factor muy importante, pero mucho va a tener que ver Lilini en recapturar, en... en poderles confianza en, en que les saquen rápido esta, esta situación anímica para que encaren con todo la eliminatoria de repechaje, porque donde lo hagan, cuidado, porque entonces Puma se vuelve un total acertijo en lo que resta del torneo en caso de pasar por encima de Chivas. ¿Qué les tiene que decir Andrés Lilini y José Luis a sus,
2: a sus muchachos para, para levantarlos bueno. y ir a competir con Guadalajara, hermano? Pues primero que
4: nada, que ya pasó la final, que pues fuera de que la hayan perdido, pues el equipo trató de plasmar lo que el entrenador... Les debió haber mostrado, ¿no? En los entrenamientos previa a este partido, yo creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar, ¿no? Porque para mí Lilini se traiciona a sí mismo con el planteamiento que saca desde el inicio. Uh -huh. Sorprende mucho que hasta Angelito lo dijo el día de ayer: Washington Coroso no te responde jugando de titular. Es tu mejor revulsivo, lo tienes que tener en la banca. ¿Para qué? Para que en momentos importantes el futbolista salga con ese protagonismo de querer realmente poder aportarle algo a sus compañeros. Y sí hizo una jugada muy interesante. A mí me llama mucho la atención una jugada que llega a desbordar y deja solo a, un, a uno de los chavitos canteranos de Pumas. No me acuerdo muy bien cuál es su nombre. Y tiene el cabezazo para realmente poner el empate a uno a uno momentáneo sí, y se sí, la pone sí, sí. frente al portero, se la da a dirección del portero, y ahí es cuando yo creo que el equipo de Pumas poco a poco cae automáticamente en la desesperación, pero yo creo que principalmente es darle vuelta a la hoja como todo profesional, como toda persona que vive su vida día a día, porque todo fracaso los lleguemos a tener eh, cada uno de nosotros, y creo que ellos como futbolistas fracasaron en la final de CONCACAF Liga de Campeones, ahora darle la vuelta a la página y ver lo que se puede lograr en la liga local, que ya en la última jornada le pegaste al líder del fútbol mexicano y
2: por qué no puedes dar la sorpresa de llegar hasta las instancias finales. Angelito hermano, ¿se sintió la baja de mozo? Hermano, ¿realmente Puma sintió la baja de,
3: de mozo? Tal vez en la parte a la ofensiva. ¿eh? En la defensiva no lo hizo tan mal este joven Galindo, la verdad es que respondió mm. bien. Creo que el primer factor para mí que Pumas no gana esta, esta liga de CONCACAF es el planteamiento, independientemente de los jugadores, eh, trató de hacer ahí un 4-4-2, pero sobre todo el 4, en eh, media cancha lo hizo como una especie de rombo, dejando ahí a Leo López como media punta, eh, en contención a Meritau, y dejando abiertos como medio interiores a a, Rogero, perdón, a Diogo y a este sí. y a Washington Corosto. Dis,
4: dis, discúlpame... Angelito, pero Diogo,
0: malísimo.
3: Exactamente. Sí, eh. y, y, y deja de eso, el espacio que dejaban a mitad de cancha, o sea, dejaban grandes espacios, el equipo se veía muy abierto. Entonces, prácticamente el Seattle Sonders prefería atacarte de dos formas: o ya sea, recuperar la pelota desde media cancha, lo que era el centro, y a irse a la, a la parte de las laterales, porque incluso ni siquiera habían jugadores que estuvieran pegados a las bandas, ¿no? Porque sabían que ya el mano a mano directo lo tenían con los laterales. Otra de las cosas que Pumas por ahí... Deja, deja la que mencionaste tú, José Luis, la que mete el centro Washington Corozo. La que se pierde en el primer tiempo antes de que, ah, solito, ah, horas, es, que se es, acabara la primera es, mitad.
2: Así es. Que se la pone por arriba el
3: portero. Qué, qué diagonal... Le me, creo que fue lo único bueno que hizo Diogo en todo el partido porque qué diagonal le metió ahí a Corozo que no sí. sé cómo no se acomodó y pudo haber metido esa pelota porque era, era mano a mano contra el portero. eh Pero uh -huh. creo que a partir de esos planteamientos Pumas... Eh, pierde mucho y luego la desesperación, ¿no? Ya lo comenta el teacher, Leo López. Creo que lo sacaron más a Leo López por la calentura en cuestión de que fue el jove, fue el jugador que hizo más faltas en el partido y sobre sí. todo en el primer tiempo, llegó con todo, ¿eh? Llegó con todo, no perdón. A...
4: Pero Angelito, fuera de que haya sido tu futbolista con más faltas, le das la libertad al futbolista más inteligente que tiene el Seattle Sanders como Nicolás Lode, Lodeiro Ese es el Exactamente. problema. Y,
3: Entonces, lo, y luego para... lo de Sí, y luego sí, lo, de, lo de Fabio lo de Fabio Álvarez no que, que uh -huh. prácticamente lo venía trabajando como un segundo contención yo lo mete como un segundo punta no pero como para mí es mejor el partido
2: el mejor partido él fue el que le puso el pase en, 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 en la que tuvo mano a
3: mano ahí Diogo me parece Diogo sí fue Diogo en uh -huh. la que se encontró ahí Corozo pero prácticamente sí. mí para mí lo de Fabio Álvarez lo veo un poquito mejor de contención cuando se apoya más con, con Meritao lo veo un poco mejor uh -huh. ahí. Creo que con Dineno no había esa coordinación. Creo que ahí fue también un cierto factor. Pero pues lo del Seattle Sonder hay que aplaudírselo. O sea, trabajó inteligentemente el partido. Le supo definir en el momento importante. Eh, aprovechó los errores de Puma, ¿no? El primer gol ya lo comentó el teacher, ¿no? ¿Cómo es que dejas que el jugador... O sea, en una en una jugada que parecía que tú ya le ibas a armar en contragolpe de una falta que habías generado la pierdes tan rápido y le dejas que pase en diagonal el jugador del Seattle Saunders libre, ¿eh? ya lo vas a cerrar ya cuando está dentro del área y es cuando se encuentra la pelota del defensa eh, no, no, no recuerdo muy bien su nombre, creo que es Xenera, algo así, y se la deja a Raúl Ruiz, Ruiz Díaz botando, eh lo que hacía el Seattle Saunders era cerrar la pinza en las jugadas ya prefabricadas, eh porque también hay que recordar una que también tuvo Raúl Ruiz Díaz que casi la pasa rozando ahí en el poste nada más la vio a pasar pero o sea, prácticamente te estaba diciendo cómo estaba atacando el Seattle Sanders y por ahí Lili, pues no, no, no vio esa, esa parte donde pues, le estaban haciendo daño, que ya al final creo que con el segundo gol, Pumas de, cae bastante y le cuesta
1: no, mucho trabajo ya responder con...
4: cuando Pero bueno, para los amantes de los videojuegos, específicamente en el FIFA el segundo gol es de FIFA realmente el toque, la, sí. la la movilidad del equipo del Seattle Sanders sí. es un golazo, yo creo que Realmente, sí. si nos ponemos a analizar los goles que vimos en las eliminatorias de octavos de final hasta la presente final, fácilmente es uno de los mejores dos a tres goles de la temporada, eh, por la sí, cuestión de, de poder sí. generar un contragolpe de excelente
2: manufactura. Sí, tocan, tocan el, muy rápido el, el balón y el dicen pase. El pase que le puso
3: Loreno fantástico. ¿no? A, sí. a, Ruiz, a Ruiz Díaz, ¿no? O sea, parecía que iba a disparar, pero nada más acomodó el cuerpo para poner el pase, ¿no? Y lo dejó mano a mano a Ruiz Díaz contra Talavera y fue un buen gol. O sea, desde cómo la fabricaron, ¿no? Incluso fue desde salida del portero al medio campo, al extremo y abrió, o sea, prácticamente fue una jugada de cuatro toques. O sea, es increíble que en cuatro toques a Puma le hayan hecho daño y le hayan generado un gol de esa manufactura. Teacher Pumas, Pumas va a estar en liguilla, Teacher, o Guadalajara,
2: le va a volver a dar otro golpe de realidad a Pumas.
0: Híjole, mira, todo depende del, del trabajo eh, anímico que tenga Lilini con los Pumas. Todo depende de eso, pero, híjole, va, le va a costar muchísimo trabajo, le va a costar mucho trabajo. Eh, me, a mí, te soy honesto, me encantaría ver que Pumas avance, pero siendo realistas, creo que Guadalajara la tiene, tiene todo para
3: avanzar. Tiene todo para avanzar. ¿Concuerdas, Angelito, con lo que dice el teacher? Sí, lo, lo tiene todo. Tiene jugadores en su momento, viene enrachado, trae un técnico con una ideología bastante buena para el equipo y, sobre todo, tiene plantel. O sea, tiene más plantel que Pumas. Pumas, los jugadores experimentados son los que mete de titular y los demás pues son gente que pues, viene de cantera. Entonces, para mí Guadalajara tiene un paso más por encima que, que el propio Pumas. Pasa, ¿Pasa el equipo de Guadalajara,
2: eh, José Luis, a la liguilla, hermano, o Pumas? No, Guadalajara. Yo lo
4: vengo platicando desde ausencia que el equipo de Guadalajara para mí es el
2: caballo negro del fútbol mexicano y va a ser para mí temporada. Ok, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con, con el equipo de Pumas. Eh, Angelito, ¿ha dejado de ser un equipo importante del fútbol mexicano Pumas? ¿Un equipo grande del fútbol mexicano,
3: hermano? Quizás en la parte de los directivos, ¿eh? creo que los directivos han olvidado esta institución. Le han, le han dado pues prácticamente de todo. Y qué, qué curioso, ¿no? Estabas trayendo técnicos de renombre, técnicos que pues, pudieran darle otra cara a la institución y que hayas mejor tenido que ir por el formador de estos jugadores jóvenes para que le diera otra cara. O sea, qué curioso que con Andrés Lilini, Pumas empezó a tomar cierto protagonismo, que su primera temporada fue muy buena, que no por algo quedó en segundo lugar y llegó a la final, pero que quizás ya las siguientes temporadas, obviamente porque no tienes la plantilla tan redonda y que te la tienes que jugar con jóvenes canteranos, pues ha respondido quizás en los momentos que uno no, no pensaba, ¿no? Y pues llegar a una semifinal en el torneo pasado creo que tampoco es poca cosa. Con lo poco que tiene Pumas, para mí ya en este aspecto está tomando cierto protagonismo que ya había olvidado con la gente anterior. ¿eh? La verdad uh -huh. es que Pumas se está respondiendo poco a poco y sobre todo porque estos jugadores le tienen confianza a su técnico. Teacher, ya para cerrar el programa, Teacher. Si Pumas no llegara a pasar a liguilla,
2: Teacher, ¿en dónde se tiene que sentar a analizar la directiva? para traer
0: refuerzos a Pumas, Ticher y puede ser un equipo más competitivo. Yo pienso que, que con lo que tienen, José Ra, con lo que tienen, eh, está bien. Solamente yo creo que sí hacer unos cambios, sobre todo eh, en media cancha. Eh, en media cancha debe de haber un cierto cambio y seguir trabajando las fuerzas básicas. Esa es la clave con estos Pumas. Si acaso por ahí a lo mejor... Hacer el cambio con lo de Diogo, yo todavía, después de esto que pasó en Liga de Campeones, yo creo que ya le daba las o gracias. Malísimo,
2: malísimo. Yo le daba
0: las gracias y buscaba a alguien más.
3: Desde que llegó al fútbol mexicano, es malísimo ese delantero brasileño. Lo único bueno fue aquel gol que le hizo al América, ¿no? En aquella liguilla.
0: Y, sí. y, de, eso, y, y de eso vive. Y de eso
4: va a vivir en el fútbol mexicano.
0: Exacto, sí, por eso, de, y de sí. eso vive, entonces ya de, de ahí, a, a fin de cuentas, tiene todo y que obviamente mantengan a Lilini en, en la dirección técnica, porque repito, con poco ha hecho mucho este director técnico, un director técnico inteligente, trabajador, y que sabe qué es lo que tiene que hacer en, en las entrañas, en las, en, ahí en cantera, para poder darle eh, amplitud a este, a este equipo, que sabemos que no se caracteriza por tener el gran billete, pero que lo que le caracteriza a la institución de Pumas es que está regresando a sus orígenes, a sus raíces, que es trabajar la cantera con gente experimentada y con extranjeros que te vengan a aportar, no a, 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 ¿cómo se llama?, a quitarle espacios a la gente que va subiendo a Primera División. Bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco.
2: A nombre de mi compañero José Luis Angelito y Delfino Cisneros, José Ramón en conducción.
0: Hasta la próxima. Por hoy... Esto fue todo. Los invitamos a que nos acompañe mañana a través de Radio Gol La Campeona en su programa La Hora del Taco.